0: todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café y hoy es 23 de abril, jueves y hoy es el día mundial del libro, entonces creo que pues bueno, ahora que hemos estado en este periodo de cuarentena, de estar guardados y que en un inicio veíamos todos como muy positiva esta parte de tener espacio y tener la, darnos la posibilidad para hacer cosas que generalmente no hacemos. La mayoría teníamos en mente la parte de terminar los libros que a lo mejor no hemos leído o de pensar que justo estos libros iban a ser eh, una compañía muy buena para, para estos días de encierro. La verdad es que los días no han sido tan fáciles y eh, entre la parte pues de la crisis, la parte emocional, eh, la parte de salud, la parte económica, que es algo que nos ha estado eh, pues generando molestia y que nos ha estado preocupando, pues esta semana comenzamos también la fase 3, entonces esto también de repente pues nos moviliza y nos pone a todos en diferentes lugares y nos hace que la concentración no esté al máximo y que muchos no podamos disfrutar de un buen libro y entonces vemos publicaciones en las redes sociales en donde decimos que no necesariamente después de esta cuarentena tenemos que salir o leyendo un libro o haber eh, creado un proyecto, etcétera, Porque creo que la parte optimista que empezamos a tener acerca de esto se empezó a nublar con la parte de la crisis y la parte emocional que empezó a, a tocarnos y esto a veces no nos ha jugado muy bien. Entonces, pues... Eh, yo, por el respeto que le tengo a la parte de la lectura, sí creo que necesitamos que estar en, en un estado en el que tienes que estar perceptivo a lo que estás leyendo, atento a lo que estás leyendo, además de que no todas las lecturas son iguales, no todas las lecturas son ligeras y no todas eh, las podemos leer mientras estamos es, eh, escuchando música o si es que del otro lado de la habitación hay ruido o alguien está trabajando y está en una llamada o hay niños pequeños jugando, la verdad es que es complicado cuando no, no, hay li no son libros que son tan fáciles de hacer y que al leerlos, pues bueno, sí tienes que tener otro tipo de concentración y que incluso tu mente pueda estar pensando en algún otro tema de preocupación y que no tengas la, la atención necesaria. Y como les decía yo, como buena amante de los libros, sí respeto mucho esos espacios, incluso cuando me siento cansada prefiero no leer, cuando he tenido un día muy pesado prefiero no llegar en la noche y, y sentarme a leer porque no estoy poniéndole la atención que requiere y prefiero como tener sí, los espacios en donde puedo hacerlos y también identifico, como les decía, cuáles libros pueden ser mucho más sencillos para eh, poder llevar eh, ya, ya ruido o no o cuáles si necesitas un espacio mucho más privado. Y en este día... Eh, pues quise tomar algunas autoras mujeres, que son mis favoritas. Hemos estado hablando de autores hombres, cuando hemos hablado acerca de, de temas diversos, no y entonces hemos tocado eh, para hablar acerca de la resiliencia, o para hablar acerca de la creatividad, o para hablar acerca de temas como la creación, etcétera, hemos hablado de diferentes autores, y creo que poco hemos hablado de mujeres, entonces me gustaría que en este Día Mundial del Libro pudiéramos hablar de algunas autoras. De... Elegí algunas que fueron autoras eh, predilectas en diferentes épocas de mi vida, incluso de mi formación, y, y que sí fueron todas importantes para ella. La verdad es que todas fueron muy importantes en, en mi formación, algunas más por el tema más... Eh, psicológico, algunas más filosófico, algunas más por el tema personal y voy a cerrar con, con la que pudo haber sido más en el tema personal y también como respondiendo un poco a un post que puse en LinkedIn que decía yo era normal hasta que eh, leí y entonces la intención era poner un libro que nos haya como un poco cambiado la vida y yo ya tengo el mío que, que siempre ha sido el mismo pero yo creo que tiene un poco que ver en el momento en el que yo decidí leerla, entonces con ese voy a cerrar, pero quisiera hablar como, eh, como les decía, tomar algunas autoras, que algunas tal vez las conozcan y algunas tal vez no, y todas son totalmente recomendables, todas son de diferentes nacionalidades, creo que eso nos ayuda muchísimo también para tener mucho más eh, variedad y diversidad en los temas pero todas tienen un, un tema también muy personal fuerte, entonces creo que eso también habla mucho de la fuerza, y de la pasión y la subjetividad con la que las mujeres escriben y creo que también nos da este lugar para poder hablar de ello. Entonces voy a tratar de no tardarme mucho porque generalmente mis posts duran mucho tiempo y sé que si empiezo a hablar de una autora me voy a seguir y podría hablar un, en un solo post, este acerca de, de ella, entonces voy a tratar de, de no hacerlo. La primera autora que quiero tocar es a Virginia Woolf. ¿no? Eh, yo conocí los libros de Virginia Woolf justo cuando estaba en la parte de la universidad, en la carrera, estudiando la carrera de psicología, y entonces eh, cuando veíamos eh, estas, estos temas de eh, feminidad y la parte de creación y la escritura y empezaba a tener mis eh, primeras clases de psicoanálisis, Veía mucho como la parte del contenido en los textos y algunos textos que eh, necesariamente cuando alguien está escribiendo, como dice Jorge Volpi, eh, en todas las novelas hay algo de verdad, ¿no? En toda la ficción hay algo de verdad. Y por muy inventada que creamos que sea la historia y los personajes, siempre hay algo de nosotros ahí. Entonces, yo intentaba como ver esta parte de la personalidad de las escritoras en, en sus libros. Y primero leía los libros y después me iba a la parte de la biografía y entonces ya entendí algunas cosas y sí me daba cuenta de si había podido identificar eso en algunas lecturas. En el caso de Virginia Woolf, que mi libro favorito de ella es eh, La señora Dalloway, eh, para los que tengan un poquito de conocimiento de Virginia Woolf, pues bueno, ella es una escritora inglesa, ella... Eh, Habla mucho, sí, también del tema de la mujer. En, en el libro de la señora Dalloway justo habla, todo se centra en esta señora. Y en un día de vivencia de esta señora trae un tema existencialista con el punto de su persona, no como existencialismo en general, sino en el tema de su persona. Y va teniendo una retrospectiva de su vida y va eh, tratando de entender el presente. no Entonces es, es un libro peculiar, eh, yo, yo les invitaría a que los lean si no la han leído y es rápido, no es un libro muy largo, pero si sí identificas esta parte de feminidad en la escritura y esta parte de, de cómo las mujeres de repente hay temas que, que son como muy de nosotras y que no se comparten con nadie, que quedan en esta parte del pensamiento y que si sí lo pones en, en esta escritura o que si sí lo pone ella en esta escritura. Y que te das cuenta que sí hay temas en los que a veces nosotras tenemos estas vivencias que son, como yo decía, muy, muy de nosotras y que te hacen reflexionar acerca de lo que tienes en este momento y de lo que viene en adelante, ¿no? Y entonces te preguntas acerca de las decisiones que has tomado, de las personas con las que estás, de la parte incluso del amor, ¿no? Que para la parte femenina siempre ha sido muy importante. Y todo este, esto se ve en un solo día de vivencia de la señora Dalloway. Y eh, Virginia Woolf, para entender un poquito como el contexto de, de esta escritora, pues bueno, ella eh, tenía un tema con eh, problemas emocionales, que tenía depresiones en las que eh, caía muy profundo y en las que, si bien su hermana, su esposo trataron de ayudarla, fue muy complicado, ¿no? Ella intentaba cambiar de... De, de aires, intentaba cambiar el estilo de vida que tenía para poder salir de esto y no podía, entonces cuando estaba como en esta parte de, de estar en el campo y aislarse de la parte de la ciudad, añoraba estar en la ciudad y quería estar dentro de los círculos de escritores y formar parte de esta dinámica pero también esta parte de, de la de su depresión no la dejaba no y, y su esposo, Edward, que fue como la persona que más estuvo al pendiente de ella en este punto y que se interesó más también por publicar sus libros y ayudarla en este en este punto en el que ella no podía eh, controlar no y que sí si se sabía pues fuera de contexto y sabía que estaba también llevando un poco la dinámica a las personas que quería trataba de hacer un monólogo interno para poder sacar toda esta parte y era pues eh, de repente imposible sostenerlo no y entonces el final de Virginia Woolf fue el decidir quitarse la vida. Eh, lo que hizo fue que también eso da para otro tema, que la manera en cómo las mujeres deciden quitarse la vida es muy distinta a cómo los hombres lo hacen y cómo lo hacen de una manera como muy marcada y muy simbólica. Lo que hace Virginia Woolf es le escribe una carta a su esposo, eh, se la deja como manera de, de despedida. Y eh, va al. Quiero encontrar exactamente el lago donde, donde decide quitarse la vida, pero no lo encuentro ahorita, a ver si ahorita lo, lo puedo encontrar. Se pone piedras en el vestido para decidir ahogarse y se deja ir, ¿no? Entonces se adentra en el río. Eh, esto fue en, en 1941, ya tenía 59 años. Y termina aquí el, la vida de Virginia Woolf. Yo siempre me pregunto cuando veo esto, es cómo cómo alguien puede no intentar sobrevivir a lo que está sintiendo al ahogarse, no y ella misma dejar y terminar con, con esta parte. La carta que le deja a su esposo, la verdad es que sí fue una carta bastante amorosa, ¿no? Le habla y le agradece acerca de lo que él hizo con ella y, y le explica por qué ella decide tomar esta decisión, y pues bueno, se quita, se quita la vida. Entonces, no es el único libro que puedo recomendarles de Virginia Woolf. Leí también Alfaro y la de Una habitación propia, pero el mío, el favorito, fue La señora Dalloway. Y también si alguien no es tan de leer eh, las biografías, pues nos puede dar también un poco la idea acerca de cómo fue su vida el ver películas. En el caso de Virginia Woolf, está la película de las horas, que fue una de las películas que estuvo nominada a los Oscars no recuerdo exactamente en qué año, pero donde eh, ganó el Oscar Nicole Kidman, que ya fue quien caracterizó a Virginia Woolf, y es esta historia de tres mujeres que están en diferentes épocas, y, y las tres tienen justo como... Eh, Punto central: el libro de la señora Dalloway, Virginia Woolf, que es quien lo escribe, ¿no? y entonces eh, ves la última parte de su vida, que justo es solo como los últimos días y la manera en que decide quitarse la vida. Después está la vida de, de una mujer que es ama de casa, que está embarazada y que decide leer el libro y tiene una depresión que la quiere orillar también a quitarse la vida, y, y el cómo ella también se cuestiona acerca de de cómo está viviendo y la, su situación ¿no? como persona actual. Y después está eh, otra mujer en la época actual que tiene una relación con un amigo muy particular y que incluso él se refiere a ella como diciendo, se, diciéndole señora Dalloway, no Y entonces eh, este libro es como el la cosa o el punto que tienen en común estas tres mujeres que están en épocas distintas y que las tres están en esta parte de la vida, de cuestionar la vida, la muerte y la existencia de una manera muy particular. Entonces creo que es muy recomendable leer el libro, conocer un poquito más de Virginia Woolf y ver esta película es muy muy recomendable, es una de las películas también que yo creo que nadie debe dejar de ver y no solo porque se trata de literatura sino por cómo abordan esta parte como les decía de la vida, la muerte, eh, el cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, en dónde estamos viviendo y cómo la vida nos lleva por caminos en los que las decisiones a lo mejor en el momento son las mejores pero después nos paramos en un punto en el que no sabemos en dónde estamos pisando entonces esto es tan frágil y hay una línea tan delgada entre eso y el cuestionarnos que las respuestas que podamos tener pueden ser peligrosas ¿no? y pueden llevarnos a otros caminos que en este caso tiene mucho que ver con la muerte entonces este es uno de los libros que yo recomendaría en esta ocasión y uno de los autoras que yo recomendaría la otra es silvia Plath para quienes no han leído a silvia Plath porque creo que no es una autora muy comerci comercial y muy conocida silvia Plath es una escritora estadounidense pero ella mucho tiempo eh, vivió en Inglaterra justo para la parte de decidir escribir ella también tenía problemas en emocionales, ¿no? problemas de depresión y ella había tenido una vida desde chica eh, muy, no tormentosa, pero sí había tenido momentos de su vida que la habían dejado muy marcada ¿no? una había sido la muerte de su papá y cómo ella había vivido esta muerte después ella decide ser escritora y se va y entonces conoce a este hombre que eh, un poco juega el papel de verdugo en, en la vida de, de Silvia Plath, que es Ted Hughes, y entonces la mayoría conoce a él, y esta es el, una de las razones por las que esta relación con Ted Hughes justo es eh, tormentosa, porque ella era una mujer muy apasionada, era una mujer muy entregada, era una mujer muy decidida, y en su afán de, de escribir y de dejarse llevar por esta pasión acerca de lo que a ella le gustaba, pues encuentran un motivo en el que además de tener una relación que de verdad eh, ella creía que era genuina con, con Ted, también está un poco amarrada la parte de la creación ¿no? y de la creatividad. Entonces recordemos que pues antes las, las mujeres no tenían tanto espacio para o tanta cabida para la parte de la escritura como la tenían los hombres y si bien ella es eh, más eh, contemporánea, no es... Eh, de años a lo mejor en los que incluso tenían que publicar con con eh, nombres falsos y, y como si fueran eh, perfiles eh, de, de hombres, ella eh, está en la época de los 60, ¿no? entonces no es que, que no hubiera como esta oportunidad, pero sí seguía viendo la parte de que era más fácil el, el que un hombre fuera reconocido y aparte Ted tenía como una una característica en la que las mujeres eh, se sentían muy atraídas por él y ella tenía un amor muy grande hacia él que llegó a ser, creo yo, un poco enfermizo. Cuando ya ves un poco la, la relación que ellos tenían y el tipo también de patologías que ella podía tener, podríamos como entender que ella depositaba ciertas cosas personales, incluso de sus temas emocionales, sobre él. Él ya lo conoce, comienza a escribir, se casan, eh, ella tiene, tienen a su primer hijo y entonces él comienza a ser maestro, ella también, ella ayuda a, Ted a hacer los, a transcribir sus libros y poder mandarlos a, la, a las editoriales y de repente pues cae como en cuenta de que ella está haciendo todo por, por ayudar a su esposo a que lo publiquen y que él no está haciendo nada por ella, ¿no? Y entonces entre... Esta frustración, diante de esta parte en la que ella empieza a notar ciertas infidelidades por parte de su esposo, pues bueno, eh, deciden eh, al principio tener como una breve separación, pero en estas eh, separaciones había como muchos temas emocionales y conflictos que también eh, lo hacían todo más complejo y e, irónicamente eh, los momentos de mayor creación de Silvia habían sido en en estos momentos de tormento ¿no? y entonces eh, se ve la dinámica también como con su mamá que es un poco compleja con, con Silvia platt también hay libros acerca de las cartas que ella dejó eh, de diarios ¿no? El, el libro que es más representativo de ella es eh, La campana de cristal que es una novela y habla mucho de ella pero si nos podemos ir a la parte de la biografía de verdad podemos entender mucho más acerca de los poemas que ella hace de lo fuerte que puede ser esta parte de la poesía que si bien es muy distinta a la escritura en novela de Virginia Woolf sigue habiendo esta parte femenina pero con una carga mucho más fuerte ella tenía una, creo que una fuerza que incluso podría leerse en algún momento como masculina pero sí seguía teniendo esta parte como de toque de, de mujer no y lo que creo que eh, caracteriza a todas estas mujeres de las que vamos a hablar es que hay mucha pasión en la parte de la escritura y hay una verdadera vocación en querer crear y en querer aportar ¿no? eh, Virginia Woolf quería ser alguien que también fuera conocida y reconocida en el círculo de escritores y Silvia Plath también entonces este era también como un juego un poco de poder que tenía con Ted cuando pasan más años, te, tienen otro hijo Ted acepta que la haya estado engañando y, e incluso se queda con con esta mujer con la que lo estaba engañando, eh, se separan y es en la época en la que Silvia como que trata de, de un poco retomar esta parte de ser ella y entonces da, levantar la voz y comenzar a, a escribir más y entonces hacerlo ya de una manera personal, de una manera individual y sabiendo que ya no está en esta parte en la que ella era como la contraparte de TED y que incluso le ayudó mucho en su carrera, ¿no? ella fue una parte muy importante de la carrera de TED. Y eh, la depresión que ella sufría no la dejó avanzar y al igual que Virginia Woolf decide quitarse la vida. Aquí Silvia era mucho más joven, tenía 30 años y ella también le deja una carta a Ted y le, le explica por qué decide quitarse la vida y le explica eh, por qué ya no puede continuar y también hace una, su muerte también es una manera muy simbólica de representar cómo decide eh, pues ya no continuar aquí. ¿No? Entonces primero lo que hace es, ella vivía sola con sus hijos y en la noche llama a la niñera, le pide que llegue muy temprano al otro día para que pueda ver a los niños, duerme a los niños, les hace de cenar y les deja en su cuarto una charola con su desayuno para, para el próximo día, sella el cuarto, cierra el cuarto y lo sella a manera de que no pueda entrar ningún eh, pues aire o que no entre nada. Entra a la cocina, sella la cocina, abre la llave de gas y mete la cabeza al horno. Y entonces se muere de una intoxicación. Cuando llega la niñera, obviamente encuentra la escena, encuentra a los, a los niños y entonces llaman a la policía, encuentran a Silvia muerta, encuentran esta carta y pues bueno, en esta parte de ella quitarse la vida, eh, todavía planeó el, el no dejar a los niños solos, el que tuvieran que desayunar, ¿no? Y aunque... Sí, el, yo creo que el suicidio es un acto violento. Las mujeres tienden a, a hacerlo un poco como romántico, dramático, este, simbólico y a dejar como una marca muy representativa de cómo deciden quitarse la vida. ¿no? Entonces, a mí estas eh, dos figuras que son Silvia Plath y que son Virginia Woolf me, me dejan como mucho esta parte de querer elaborar y, y pensar cómo es que las mujeres a diferencia de los hombres, cuando deciden eh, terminar con su vida, lo hacen de una manera muy particular, ¿no? Hay una parte, como decía, de incluso esto lo puedo, me estoy atreviendo yo a decirlo, no creo que alguien en realidad lo, lo diga así, pero si lo vemos desde el psicoanálisis como un poco de goce en esto, porque es como el, yo puedo hasta casi asegurar que mientras estaban escribiendo la carta se imaginan a las personas leyéndola y ellas pues hacen casi como una tragedia, una obra... Este, griega de, de cómo es esta muerte ¿no? y no es que lo hagan de manera consciente pero es como dejar esta parte de esta marca y creo que también ayuda mucho tener este referente para entender las novelas y entender la poesía como, como yo les digo en el caso de Silvia Platt es muy fuerte y Silvia Platt eh, para poder entenderla también si no es mucho de leer hay una película que tampoco es muy conocida donde sale Whitney Paltrow y la película se llama Silvia. Es una película muy recomendable. Yo me encontré con esa película con esas noches de insomnio que de repente prendes la tele y pones algún canal y de repente empezó a salir la, la película y yo en ese momento no sabía quién era Silvia Plath. Entonces cuando terminé de ver la película y vi al final cómo, eh, cómo dicen que sucede después, porque irónicamente eh, la pareja con la que se queda Ted también decide suicidarse, pero a diferencia de Silvia Plath, ella muere y decide también llevarse a su hija consigo entonces, a diferencia de Silvia que ella sí eh, tuvo como este cuidado por llamarlo así para no hacerle daño a sus hijos, ella también lo hace entonces no quiero imaginar cómo lo ha de haber vivido Ted ¿no? pero eh, cuando vi al final esto fue cuando comencé a leer a, a Silvia ahí ya estaba en la universidad y para mí sí fue un tema como un poco de entender esta parte de filosófica que tiene esta manera como tan fuerte en su, en la parte de sus escritos, este, como una carga, como yo decía, un poco incluso como eh, si pudiera llamarse un poco masculina y, y en, en este tema también como de mucha pasión y mucha entrega hacia lo que ella hacía y muy, una mujer como muy culta y una mujer también muy entregada a esta parte de su saber que en la parte emocional y en la parte del rol que jugó su pareja fue como un poco lo que la llevaron a, a perderse en este camino, pero yo creo que también es una mujer que vale mucho la pena leer, hay que entender también la relación que tuvo con su papá, hay un, hay un poema que también se llama así, se llama Daddy y entonces también ahí habría que entender los simbolismos que hay en la escritura de, de Silvia entonces eh, aquí está esta, esta segunda opción si quieren irse directo pueden leer como les decía la novela La campana de cristal y ver esta película y es mucho más fácil a que puedan leer toda la obra y entonces después leer la biografía les hace como un poco más el resumen la otra autora es eh, Rosario Castellanos y ella... Pues bueno, si no la conocen, pues es una de nuestras escritoras mexicanas más representativas. Ella me parece que es de las primeras mujeres que también eh, tiene esta parte de poder de, de escribir y que lo hace también con esta parte de mucho coraje y con mucha eh, entrega y con mucha... Eh, convicción de que ella quería escribir y de que ella quería también formar parte de, de este reconocimiento en donde ella también tenía este poder como creativo ¿no? y entonces también le toca luchar con, con eh, la parte masculina para poder eh, levantar la voz y darse a conocer y eh, también tuvo un tema muy personal y muy emocional con, con su pareja de toda la vida y que esto también le ayudó a no... Más bien, no le ayudó a, a poder eh, llegar hasta donde yo creo que podía llegar. Porque quienes eh, puedan conocer también la parte de la vida de eh, Rosario Castellanos, fue de incluso tomarse como de las primeras feministas, ¿no? Entre las escritoras mexicanas, era dramaturga, este narradora, ensayista, eh, directora de teatro. Eh, la verdad es que... Y trataba como de hacer de, de todo no y ella tuvo mucha valentía en la parte de, de la escritura justo como lo decíamos por la época ella también fue en una época de los sesentas en las que eh, también si bien en otros países era complicado en méxico lo era todavía más no y entonces eh, ella eh, trata también de tener un círculo en el cual se pueda desenvolver y en el que puedan como un poco apoyarse y darse retroalimentación. Pero, eh, eh, como decíamos, esta parte eh, de le personal y esta parte de las relaciones que pudieran tener un poco con, con el sexo opuesto y como pareja, a veces no jugaba muy bien para, para ellas, ¿no? Y entonces ella siempre sufrió un poco como de amor en, en ese sentido, a pesar de ser muy fuerte también para la parte de la de la creación. Pero yo creo que es, eh, a ella le debemos mucho el ser una parte aguas para la parte de las poetas mexicanas y de las escritoras mexicanas, porque ella fue una de las personas que abrió camino para, para que esto sucediera y que eh, intentó como tener un espacio también propio para esto, que en esto también habla mucho de eso Virginia Woolf cuando habla de un, un cuarto propio, como de tener un espacio, como de, de que las mujeres podamos tener un espacio y un lugar para poder escribir y para poder... Eh, Demostrar que nosotras también podemos eh, crear, ¿no? que nosotras muy a nuestra manera, sin competencia con los hombres, eh, podríamos tener esta oportunidad de, de hacernos un lugar en, en la parte cultural mediante la escritura. Y yo creo que siempre cuando son las precursoras habla de mucha valentía y habla de mucha tenacidad, ¿no? Y hay veces que les cuesta incluso la parte personal y digo que les cuesta la parte personal porque en, en esa época y más cuando eres una precursora, de repente puedes ser castigada por ese, ese tipo como de atrevimientos o el ser diferente a las demás mujeres y, y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, Rosario Castellanos lo que sucede con ella es se electrocuta o sea irónicamente ella es mediante un accidente pero también es mediante un accidente un poco extraño ¿no? no es como algo que, que pueda ser muy común y entonces ella me parece que sale de bañarse y entonces al querer ir y contestar al teléfono no sé si toca una lámpara o algo así se, se electrocuta ¿no? y entonces eh, pues bueno ella muere en el año de 1974 como decíamos, fue muy promotora en parte de la cultura y fue profesora. Entonces trató mucho de ayudar a la parte de las mujeres a que pudieran eh, tener esta oportunidad para escribir y que se dieran esta valentía no para poder hacerlo. Eh, y eh, también hay una relación ahí con con eh, eh, en la parte personal que no le ayudaba mucho y que la hacía sufrir. no Y que la hacía como ver esta parte de sus... De sus tormentos. Y de ella también hay un libro. Digo, hay una película que se llama Los adioses. Entonces, esta película es muy reciente. No tiene mucho tiempo. Entonces, como recomendación en cuanto a la parte de lecturas. Eh, yo creo que podrían irse por... Eh, son varios volúmenes, me parece. Yo he leído y recuerdo más acerca de lívida Luz. Y entonces, aquí habla mucho acerca de sus preocupaciones... Eh, con lo que respecta a la parte de la condición femenina en la sociedad. Entonces, vale mucho la pena, si estamos hablando del tema de mujeres, a, pues eh, leerla. Y uno de los eh, libros de cuentos que llegué a leer hace mucho tiempo, me parece que se llama... Eh, bueno, tiene, es un libro de cuentos, pero no, no recuerdo exactamente el nombre. Y hay uno donde hay una recopilación, también no sé si es exactamente una novela, que se llama oficio de tinieblas y entonces esto está es también muy interesante porque el tipo de narrativa que tiene para quienes han leído eh, Pedro Páramo y este tipo de lecturas eh, leerlo y verlo en esta narrativa por parte de una mujer también vale la pena hacerlo y como les decía en la parte de películas para que no se chuten toda la biografía pueden ver eh, la película de los adioses esta película me parece tiene más o menos como un año o dos años eh, no estuvo no fue muy mencionada sin embargo es una película que re, retrata muy bien eh, la, la vida de rosario Castellanos de cómo fue esta parte eh, creativa mientras ella estudiaba la relación que, que tenía de manera personal eh, y cómo pues eh, su muerte no y entonces eh, esta esta película me parece que en, está en prime video, entonces si alguien la puede ver porque no es como uh, una película tan comercial a lo mejor como pudiera ser Las Horas para, para quienes este, conocemos a estas artistas y demás en esta película sale Daniel Jiménez Cacho y sale una chica que es muy nueva también este, en la parte de la actuación y que en lo particular a mí me parece que es eh, de las actrices que va a ser como la diferencia también en el tipo de películas y de, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, programas que, que logra eh, elegir, se llama Tessa IA, entonces ella también es, es muy buena y entonces eh, para mí pues, un buen referente siempre es Daniel Jiménez Cacho, entonces son muy buenos ellos dos en esta película, entonces si la pueden ver, les digo creo que está en Prime, pueden este verla. Y de ahí nos vamos a ir a una escritora española que se llama Cristina Morato. Entonces, Cristina Morato, seguro quienes son mujeres les va a hacer mucho más eh, sentido, les va a sonar mucho más familiar. Cristina Morato es periodista, es reportera, es escritora, ¿no? ha, sido, ha dirigido programas. Ella, como les digo, es española y ella se ha enfocado mucho en el tema de mujeres también. Pero de mujeres sin hacer una evaluación, sin hacer eh, una interpretación, es eh, estudiar esta parte de las mujeres, ver el contexto en cómo se desarrollaban y a lo mejor qué papel jugaban y entonces con base a esto ha hecho diferentes libros. A mí uno de los preferidos ha sido Reinas Malditas y entonces nos muestra diferentes mujeres que han estado en esta parte del poder y que han tenido desenlaces malos, ¿no? Y entonces por eso le llama reinas malditas. Y te retrata la parte de su biografía, no hace como les digo ninguna evaluación, pero te deja ver ya que sea la fatalidad por parte personal, por parte incluso a lo mejor de como sabemos y suele suceder en la parte del poder y de todo lo que tiene que ver con con el pues asumir esta posición en algún país eh, cosas que se heredan y que tú no puedes elegir no y que entonces las tienes que vivir como tal como las vivían y este es uno de los libros más recomendables, el libro es, es un poquito choncho pero vale muchísimo la pena y yo creo que son de los libros que puedes leer dos veces porque si lo vuelves a leer después de cierto tiempo a lo mejor habrá cosas que no recuerdes porque sí tiene detalles muy particulares y eso es lo que hace que valga mucho la pena Leer a Cristina Morato. Y aparte es una lectura muy fácil, o sea, te, te, te hace que vayas conduciéndote por, por los caminos de manera muy sencilla. Y cuando lo terminas, son como de esos libros que quieres que no termine y que haya más historias que puedas leer. Y el otro de los libros que para mí es muy bueno es Divas Rebeldes, y entonces también habla acerca de, de estas mujeres protagonistas que, que han sido divas como en la parte de cineastas, actrices, este cantantes, y que, pues bueno, no, la, la parte de ser rebelde les ha costado bueno personal caro, ¿no? O en decisiones de su vida bastante caro, y que en algunos han sido temas profesionales o en algunos han sido temas personales. Entonces valen mucho la pena los dos. Para mí estos dos libros son de los mejores que tiene, pero tiene otros este, libros en los que también eh, habla acerca del tema de las mujeres. Tengo y compré hace más o menos como un año uno que se llama Divina Lola y entonces no lo he eh, comenzado a leer y creo que sí sería uno de los libros que debería de tomar en estos días de cuarentena. Pero de verdad, eres, si seas hombre o mujer, eh, deberías de leer a, a este Cristina Morato. Este libro de eh, Divina Lola habla acerca de María Callas. Entonces, la verdad es que es muy, muy bueno. Y eh, para cerrar... Voy a, a tocar, como yo decía, el libro que a mí me cambió la vida, ¿no? Y entonces que yo pienso y digo, yo era normal hasta que leía. La verdad es que yo no yo no fui una niña que leyera mucho. Yo no recuerdo que de niña eh, fuera alguien que levantara la mano para que le compraran un libro o que se acercaba y quería leer algo, no. Recuerdo que leía las cosas que pues, estaban en el librero de mi casa y que en la escuela me dejaban leer, pero no buscaba como más allá. Este, recuerdo que mi primer libro pues, fue El Principito, que mi mamá fue el que me dio a leer, y tampoco lo entendí muy bien cuando era niña, y lo entendí al paso de los años, ¿no? y para, como para la mayoría de nosotros, este, hay frases que son muy representativas acerca de ese libro, y, y yo creo que es de los libros más bonitos que, que existe, pero cuando tuve la oportunidad de elegir un libro para que yo lo leyera de manera personal, recuerdo que iba en el CCH, y recuerdo que, en la biblioteca, que estaba junto a las canchas de básquetbol, porque yo iba en el CCH en Naucalpan y, este, y recuerdo que es, estaba en los estantes como buscando qué leer, de manera muy eh, pues sí, personal, y ya llevaba las materias de filosofía, y psicología, y ya, ya leía cosas que los maestros te dejaban, pero por alguna razón decidí que quería leer algo de fuera de mi elección, aunque no conociera el autor, y aunque no conociera el libro, ¿no? y no tuviera como eh, un referente, entonces encontré un libro que se llama Arráncame la vida y en ese momento, pues bueno, se me hizo el nombre se me hizo atractivo y dice decidí leerlo, ¿no? y entonces eh, cuando comencé a, a leerlo, la verdad es que hay cosas que también no entendí eh, del todo hasta que pasaron los años y lo volví a leer y lo volví a leer y lo he vuelto a leer y entonces ya ya hay un punto en el que pues llámese los diálogos y demás, pero me gustan muchas cosas de este libro uno que bueno ángeles mastreta es una escritora mexicana, ángeles mastreta nació en Puebla, y entonces ella retrata muy bien la parte del vivir en Puebla no y de cómo el ser mujer también en una cultura mexicana y en un lugar eh, pues como llamarlo así como una provincia pues es muy distinto y en una época en la que las mujeres pues tampoco tenían voz ni, ni voto, ¿no? Y entonces es, arráncame la vida, es la historia de una niña, porque esta chica todavía que se llama Catalina, y que a diferencia a lo mejor de las niñas de su edad, pues ella tiene ya como un poco de esta parte... Eh, de mujer un poquito más despierta, ¿no? Y, y todo le genera como curiosidad y tiene muchas ansias por vivir la vida. Y entonces el vivir la vida y el querer conocer más no la lleva a lo mejor a las mejores eh, circunstancias. Y toda su vida va en, en su relación con eh, el. Ay, no, no puede ser que se me vaya. Con Andrés Asensio, ¿no? Que es el. Eh, pues en ese momento me parece que es coronel, capitán, no sé, que, que se enamoran. Ella sí al principio se está enamorada de él y después pues se va dando cuenta de todo lo que eh, conlleva estar enamorada de un militar, ¿no? Y de un militar aparte que ya es adulto y que ya es una niña y entonces da un salto de ser una niña a ser una mujer y entonces a tener hijos y enfrentar esta parte de pues cómo lo eran los hombres antes y tenían diferentes mujeres y entonces ella... Eh, tiene que aceptar esta parte, aceptar que él es una persona que quiere tener poder y que está eh, luchando todo el tiempo por tener un lugar en la política y eh, ella es el apoyo más fuerte de, de Andrés y empieza a, a tener una personalidad y empieza a crearse en ella un, una manera de ser mujer muy distinta a las otras mujeres, ¿no? porque aprende a... Um, a relacionarse como se relaciona a su esposo, pero también aprende a qué cosas le gustan y qué cosas no. Aunque al principio no pudiera levantar mucho la mano, después comienza ¿no? A, a levantar esta mano también y a decir que no le gusta. Y aprende también a qué cosas hacer como un poco por debajo del agua porque sabe que ir en contra de su esposo pues no le va a traer nada bueno. Y ya me voy a apurar porque ya nos estamos acabando el tiempo, pero esto es uno de mis libros favoritos porque trae muchas frases que... Cuando Ángeles Mastreta decide que, que y si acepta que su novela la haga en película, eh, yo recuerdo que en una entrevista dice, eh, cuando vi a las personas que iban a hacer los personajes de, pues, de mi novela, al principio se resiste un poco, ¿no? Y entonces dicen, no. O sea, Catalina es una persona que tiene una fuerza y Catalina es una persona que a la vez de que sí si tiene esta parte maternal, también tiene esta parte de mujer que no se deja y que aprendió a no dejarse, que no es que haya nacido como así, ¿no? Y entonces que sí viene de una fa familia tradicionalista, pero que también aprende a romper reglas. Y entonces, eh, pues sí, yo, yo creo que cuando alguien escribe un libro y tienes bien definido tu personaje y la personalidad de tu personaje, no quieres que cualquier persona lo represente. Entonces, en este caso que fue Ana Claudia Talancón, ella dice, al principio recuerdo que, que me resistí, y después pues, cuando vi la transformación, de la Catalina niña, la Catalina mujer, Catalina adulta pues se dio cuenta de que sí había una transformación y Andrés Asencio es eh, también Daniel Jiménez Cacho y entonces también creo que hace un papel muy bueno ahí porque de verdad sí cae muy gordo y tiene frases muy machistas que ella dice que recuerda que cuando fue la, el estreno de la película y Andrés Asencio decía estas frases porque si algo tiene también la película es que está muy apegada a la novela eh, la gente se reía, ¿no? Y entonces ella un poco decía, ¿pero por qué se ríen? Si yo retraté el machismo en este personaje, ¿y por qué la gente se ríe? La verdad es que de primera instancia sí te puede causar como un poco de gracia porque estamos en, otro, en otra época, lo que él llega a decir, pero si lo escuchas, sí y más si lo piensas en, en esa época, sí está un poco fuerte, ¿no? Entonces una de las frases que dice Andrés eh, y se los dice a, Cat a Catalina es... este eh, tan tan inteligente que te ves y a veces te sale lo mujer, ¿no? Entonces ese tipo de cosas como de... O cuando ella hace algo bueno, también le dice cosas como tipo hasta pareces hombre, este le dice poblana, entonces como cosas así, pero esto hace que ella agarre una fuerza muy particular y que ella este, pues, decida tener como el vivir esta otra parte de de la vida que no conoce que es el amor ¿no? Que, que no lo conoció totalmente con Andrés cuando conoce a eh, Carlos Vives y no les voy bueno yo creo que ya la vieron todos y entonces sabemos que, que Andrés le mata a su Carlos ¿no? y entonces cuando, le, cuando sucede esto que ya es el final a mí es una de las partes que me genera mucho más impacto y más el, el cierre ¿no? cuando ella cuando se muere, eh, o, o le mata a Andrés a, a su Carlos, que ella sabe que él fue, ¿no? Pero él nunca se lo va a decir y ella pues al final lo acepta porque es como una verdad eh, escondida que no se declara ni que está compartida, ¿no? Esta parte de que ella tenía este amante y entonces ella no le llora y tiempo después, poco tiempo después se muere Andrés y cuando se muere Andrés pues todos esperan que ella llore, ¿no? Y entonces ella se vuelve a enfrentar en ese momento con, primero con la gente, con todas las, como ella le llamaba, las viudas que tenía Andrés, porque también tenía que arreglar hasta en ese momento, pues también los temas de su esposo, ¿no? Y, este, y siente esta presión por, por querer llorarle, porque la gente está como un poco sobre ella, y entonces ella dice, pues no, no puede llorar, ¿no? Y lo que hice fue acordarme, pues, de, de él, ¿no? De su de la persona que fue el amor de su vida, que es Carlos Vives, y entonces cuando empieza a recordarlo y empieza a decir que sus manos y sus ojos y todo eso, empieza a llorar, y la gente pues, ella dice, ¿no? Como una buena viuda, pues la gente me vio llorar, ¿no? Y entonces sintió lástima por mí. Y en la escena, que, que es en la película, que así se retrata así en, en el libro, eh, ella se aparta como del, de este momento donde están enterrando a Andrés, se va como a un rincón porque aparte Andrés lo entierran, ellos ya vivían en la ciudad y ella, a él lo entierran ahí en Puebla, en su pueblo, y se aparta como un poco en el campo y él cierra el libro diciendo cuántas cosas eh, ya no haría, pues porque ya no tenía esta obligación, cuántas cosas podría hacer, y dice, me sentí como entusiasmada con mi futuro, casi feliz. Entonces, cuando termina el libro y dice casi feliz, dices, uff, ¿no? O sea, imagínate una vida en la que ella pues no era, no era ella, no era lo que esperaba, era una niña que se metió en, en un matrimonio y en una vida que no sabía lo que iba a hacer. y creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Arráncame la vida, y pues bueno, sabemos que esta es una canción de Agustín Lara, entonces este es uno de los libros que a mí me, me marcó más y sigue siendo mi libro favorito, porque habla acerca de todos estos temas, ¿no? Y tiene que ver también otra vez con la vida, con el saberte mujer, con las cosas eh, que pueden estar en tu vida presentes o no, las cosas que quieres, la, la, la parte de personalidad y pasión que puedas tener, que, que en lo personal creo que el personaje Catalina lo tiene, y esto le trae un poco de problemas también a ella, y que creo que estas autoras, como decíamos, pues no dejan de de hablar de ellas mismas cuando hacen una novela ¿no? o cuando escriben algo. Entonces, mujeres hablando acerca de mujeres o escribiendo para mujeres es algo que a mí me parece muy bello y es por eso que en este Día de Mundial del Libro pues quería que fuera más acerca de temas que, y libros que yo he conocido, he conocido y que he leído, de autoras que he conocido y, y el por qué pues me parece que es bueno recomendarlas y actualmente estoy leyendo un libro que es de Ángeles Mastreta que se llama Yo misma y entonces el libro lo que hace es justo mencionar el cómo la escritura y la felicidad van de la mano para ella no y entonces de, no es no es un ensayo ni nada de esto ella retoma como eh, diálogos de algunos libros que que ella ha escrito o como pensamientos que de repente llega a tener y y, este, y están, es como muy inspirador entonces también si alguien no tiene muchas ganas de poner atención a la lectura puede leer este libro porque son como breves eh, frases en, o páginas muy cortas para, para leerlo y eh, es como la vida, la escritura, la lectura, no el pensamiento, no sé y entonces me, me parece que, que puede ser muy bueno y pues bueno, esto es lo que yo quería aportar a la parte de la literatura en el Día Mundial del Libro y decir que la verdad es que el libro, los libros son eh, estas cosas de papel con letras que nos rescatan en muchos momentos de nuestra vida y que nos, eh, de verdad, como hoy que han habido muchas frases en las redes sociales, nos, si quieres viajar toma un libro y la verdad es que sí es así. Y entonces también nos ayudan a, pues, a, entender a nosotros, entendernos a nosotros mismos y saber por qué hay autores que nos pueden gustar más que otros. Este, las conversaciones que se dan a través de los libros son muy buenas. ¿no? Yo sigo siendo una persona que se resiste a los libros digitales, entonces me encanta olerlos y me encanta este, ir a las librerías y ojearlos y ver las recomendaciones y leer las sinopsis. Y... La verdad es que es una de las cosas que más me gustan y yo creo que quien te regala un libro no falla, ¿no? Entonces, si alguien te conoce más bien, pues todavía más. Entonces, espero que les haya gustado, que les pueda servir como una recomendación y como un tema que quieran buscar y conocer en estos días que hay más espacio para hacerlo que nos podamos despejar de estos temas que han estado sucediendo en el día a día y podamos fijarnos en, en la vida de otras personas que han creado, que han dejado y que han este, prevalecido en papel y que podemos encontrar ahí ideas, este, filosofía de vida, podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces espero que les haya gustado, espero que si ustedes tienen alguna recomendación me la hagan saber para poder leer y pues nos escuchamos en otro episodio hablando de cualquier otra cosa con un pretexto para platicar y tomar café. Entonces muchas gracias, feliz día del libro y un abrazo a la distancia. Linda tarde.